0: Informe Sindicerme, em formato podcast, porque notícia e informação é para a luta continuar.
1: Olá, eu sou a Rana Luiz e vamos aos assuntos dessa edição. Sindicerme cobra da CEMEC divisão dos recursos destinados ao programa de valorização do mérito da educação infantil entre profissionais do magistério. Deputados retiram prioridade de assentamentos no fornecimento de alimentos para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. As manobras do Governo Federal na CPI da Covid-19. Nacional, Internacional, Cultura, Economia, Saúde e mais. Membros da direção colegiada do Sindicerme Teresina participaram de reunião na Secretaria Municipal de Educação na última quarta-feira, dia 5 de maio, com o secretário Nolga Cardoso, a secretária executiva Edileuza Sampaio e o assessor técnico jurídico do órgão, Antônio Menezes. O objetivo foi cobrar um posicionamento a respeito da perda de remuneração de profissionais da educação infantil de Teresina em virtude do pagamento da 12 e última parcela do prêmio do programa. Programa de Valorização do Mérito da Educação Infantil do ano 2020. Desde 2014, com a existência do Programa de Valorização do Mérito, são concedidas ao Magistério prêmios através de gratificações parceladas em contra-cheque com base em testes padronizados e outros indicadores. Através de uma avaliação anual com os alunos que obtiveram pelo menos 85% de frequência escolar, os CEMEIs, Centros Municipais de Ensino Classificados e os profissionais do Magistério recebem uma premiação, que varia de 20% a 100% da premiação máxima de R$ 9 mil, ,00, oriundos do Tesouro Municipal e parcelados em 12 meses. Desde então, a premiação era divulgada no mês de março ou abril, com a divulgação de uma lista dos profissionais e semês premiados com base no desempenho ao ano letivo anterior. Mesmo com a lei em vigor, não foi realizada a lista de 2020 e, consequentemente, não houve premiação cujo parcelamento deveria iniciar em abril deste ano, 2021. Esse programa foi rejeitado pelo Congresso dos Servidores Municipais de Teresina, pois o tipo de premiação meritocrática atrapalha o fazer pedagógico promovendo competição entre escolas e profissionais, subvertendo a finalidade da avaliação, baseada em indicadores obtidos e avaliações de rede, testes padronizados, IDEB, aprovação e evasão, que não deveriam ser utilizados para premiar ou punir profissionais de educação com maior ou menor remuneração. Os dados de avaliação do processo de ensino e aprendizagem devem ser utilizados para se tomar providências administrativas, financeiras e pedagógicas para reforçar o que está funcionando bem e corrigir o que não funciona conforme planejado é o que defende a categoria. Ouça o que disse o professor Sinésio Soares sobre a solicitação feita pelo Sindicerme Teresina após a reunião.
2: No ano passado foi formada uma comissão, era período inclusive eleitoral, e essa comissão que foi formada pela gestão anterior não é, é, concluiu a classificação das escolas para é, determinar quais as que teriam 100%, 80%, 60% ou 40%, conforme o caso. E os 12 meses das parcelas do ano anterior não, já foram concluídas no mês de março. Portanto, foram suspensas porque não há previsão legal para continuar porque não existe uma referência. Então, nesse sentido, a gente sabe que esse programa ele retira recursos do Tesouro Municipal. Nós exigimos na reunião de que esse recurso, já que não tem é, uma, uma previsão do ponto de vista legal dessa classificação, a qual inclusive somos contrários que seja dividido o recurso de forma igualitária para todos os professores da educação infantil, né? os do ensino fundamental, da educação fundamental, a validade é de 24 meses, portanto recebe até o ano que vem. Até lá estaremos discutindo numa comissão que foi formada para a modificação do plano de carreiras e salários, porque a nossa defesa é de que todo e qualquer valor seja incorporado né, ao vencimento, de maneira que isso, inclusive, tenha repercussão previdenciária e se leve para a aposentadoria. Portanto, vamos, nessa, nessa quinta-feira, agora, o sindicato já deu entrada na solicitação de que esse recurso seja dividido. Vamos aguardar aí, essa, durante essa semana e o início da próxima, a posição, é, da Prefeitura Municipal de Teresina, no sentido de dividir esse recurso de forma igualitária para todos os próximos educação infantil.
1: No dia 6 de abril, quinta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que retira a prioridade de assentamentos da Reforma Agrária e comunidades indígenas e quilombolas como fornecedores de alimentos da merenda escolar. O projeto tem relação com recursos para a aquisição de alimentos do Penai, Programa Nacional de Alimentação Escolar. A legislação atual define que pelo menos 30% dos alimentos sejam oriundos da agricultura familiar. Com a mudança, permanecem os 30%, mas a prioridade dessa origem de assentamentos é retirada, sendo um comprometimento direto ao sustento de famílias de sem terra, quilombolas e indígenas, além de aumentar as chances de exposição de estudantes a alimentos com maiores quantidades de agrotóxicos e não aqueles onde são priorizadas as práticas agroecológicas. O texto ainda depende da apreciação do Senado e, caso seja aprovado, entra em vigor após 90 dias. E na CPI da Covid-19, o governo tenta algumas manobras para reduzir danos das questões que estão sendo levantadas sobre a gestão do governo ao longo da pandemia. Algumas coisas não estão sendo despercebidas. O general Eduardo Pazuello, por exemplo, ex-ministro da Saúde, afirmou estar em isolamento para não comparecer e depor. Entretanto, recebeu depois o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, e de uma assessora do Planalto. O ex-ministro Henrique Mandetta e o ex-ministro Nelson Taj depuseram deixando pistas de várias ingerências do governo Bolsonaro e apontando para riscos assumidos, o que levaram ao atual cenário de caos no Brasil. Já o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi escorregadio diante de perguntas e evitou Posicionamentos. No entanto, de acordo com notícia do jornal O Estado de São Paulo, Queiroga reconheceu que das 560 milhões de doses anunciadas pela pasta, somente a metade já tem contrato fechado de fato. E, ainda de acordo com a Folha de São Paulo, ele evitou falar sobre os posicionamentos de Jair Bolsonaro, sobre a própria opinião a respeito da cloroquina e sobre o estado em que encontrou o Ministério da Saúde. E agora, ouça a Maria Clara Moraes, que apresenta um resumo de mais algumas notícias.
0: Olá! O Brasil vive um luto coletivo pelas milhares de mortes diárias negligenciadas por um projeto genocida que agrava as consequências da pandemia da Covid-19. São mortes que causam comoção e indignação algumas delas marcando e simbolizando também toda a força criativa e a potência do país, que infelizmente poderia ter o um cenário diferente de mais de 400 mil vidas perdidas se não fosse governado por um projeto negacionista, anticientífico e de morte. O país soma isso o quadro de anos de genocídio da população negra e periférica, resultado da insistente guerra às drogas, que terminam em episódios como de Jacarezinho, no Rio de Janeiro, nesta última semana. É necessário ampliar as vozes de denúncia das brutalidades e arbitrariedades ocorridas nas periferias do Brasil, nas margens da cidade e do campo, e responsabilizar quem comete crimes. Nossa solidariedade com as vidas perdidas pela Covid, pela fome, pelo desemprego e pelo genocídio em nosso país. Na Colômbia... Desde o dia 28 de abril, o povo vem protagonizando um grande enfrentamento ao governo do presidente direitista Ivan Duque. Sob a justificativa de buscar saídas para os impactos econômicos e sociais provocados pela pandemia da Covid-19, o governo Duque construiu um pacote de ajustes econômicos através de uma proposta de reforma tributária encaminhada ao parlamento colombiano, que atacou fortemente os interesses e os direitos dos setores mais pobres e das classes médias no país. Esse foi o estopim para a grande mobilização popular. Ainda que inicialmente não fosse o principal motivador dos protestos, a retirada da proposta de reforma do sistema de saúde colombiano, que tramita no legislativo local, estava entre as principais pautas do movimento. Outra pauta levantada também se relaciona com a realidade vivida no Brasil, na questão da saúde. Mudanças nas formas de financiamento, o desmonte da atenção básica, os retrocessos nas políticas de saúde mental, dentre outros pontos, se juntam ao um avanço nas propostas de privatização do nosso sistema de saúde, que, assim como na Colômbia, passam por crise. Para resistir ao avanço do capital nos serviços públicos, o caminho apontado é o da luta, contra os ataques dos interesses do capital em toda a América Latina. Você pode conferir no Facebook e YouTube do Cindiserme Teresina uma live que ficou gravada em realização do coletivo Sindical Popular Travessia, relatando a situação que vive o povo colombiano. A roda de conversa tem Gerardo Dias e Juan Sanches, ambos sindicalistas atuantes na greve geral e nas manifestações que estão em curso na Colômbia contra o governo Duque. Sindicerme realizou mais uma edição do Projeto Cultural Laborarte no domingo do Dia das Mães, 9 de maio. A entidade transmitiu o evento através de live, durante a tarde de domingo na página do Facebook e no canal do YouTube Anos do Cindicerme Teresina. A banda Woman Factory tocou os grandes nomes do rock feminino, como também divas do pop e do brega. O grupo, formado por Fabrícia de Paula nos vocais, Evelyn Carini na guitarra, Priscila Cruz no baixo e por Priscila Casey na bateria, toca músicas compostas ou interpretadas por mulheres como uma forma de enaltecer o trabalho e o universo feminino. Além da atração musical, o Laborarte contou com a presença de Ebert Veras, com caricaturas ao vivo. O projeto Laborarte é realizado com o objetivo de evidenciar e valorizar trajetórias, lutas, pautas da categoria e o viés artístico-cultural local. As apresentações podem ser revistas no Facebook e YouTube do Cindicerme Teresina.
1: Essas são as notícias de hoje. Para saber mais, acesse www.sindiccerme-teresina.com.br. Lá você encontra o link de todas as nossas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter. Até a próxima! para pra luta continuar!